0: Okay. Maar ik ga ook vragen stellen, dat mag hè?
1: Zeker. Oké. Okay. Probeer het. Ik kan niet beloven dat we antwoorden, maar u mag wel vragen stellen. <laughs> Welkom bij Koffiecode de podcast. De podcast voor en door geneeskunde-studenten. Waarbij wij, gewapend met een koel cool koffie, voor jou op pad gaan om interviews af te nemen. met de leukste, interessantste en meest inspirerende artsen van Nederland. Dit is Co. Hey He, ja, wat doe je daar? Er staat een carrière voor je klaar. Maar je weet nog niet wat en waar, een cappuccino maakt het minder zwaar. Dus zet je volume knop omhoog, want je luistert Koffieco en je weet het zo. Pa, 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 para, para.
2: Leuk dat je er luistert naar Koffieko Co, de podcast. Wij zijn Doris, Tessa en Tiara. En met vandaag de gast hoogleraar
1: Frank Visseren, internist geneeskundige in het UMC Utrecht. Nou, professor Visseren, leuk dat u vandaag de gast bent bij Coffee Co om bij ons aan tafel te praten over uw vakgebied. Maar voordat we dat gaan doen, willen wij altijd één belangrijk detail weten. Hoe drinkt u uw koffie? Uh,
0: helemaal zwart. En ik drink hem, eigenlijk ik drink alleen maar koffie uh, bij het ontbijt. En daarna de rest van de dag niet meer.
2: Helemaal zwart? Geen melk of suiker erin? Nee,
0: nee. gewoon heerlijk en met lekkere boontjes.
1: Met lekkere boontjes, ja, oké. Okay. vers
0: gemalen boontjes.
1: Want melk en suiker, dat is slecht voor de vaten?
0: Uh, nee, het is gewoon niet zo lekker. Dan, gaat het, dan, dan proef je die koffie niet meer. Toch zonde. Ja,
1: dat is, dat is ook Al wel. Al die zo. boontjes,
0: helemaal aan de andere kant van de wereld.
1: Um, we gaan even helemaal terug in de tijd. Hoe was u als student?
0: Ja, dat is lang geleden. <lacht> niet heel ijverig. Uh, we hadden toen op ochtenden hadden we colleges en dan smiddags werkgroepen, iedere dag. En, um, maar die colleges waren natuurlijk niet verplicht. En dus dat, daar miste je nog wel eens wat van. En de werkgroep was, uh, daar was je altijd. En dat was toen nog in het, het oude ziekenhuis. En de, de faculteit zelf zat ook helemaal in de stad. Dus je fietste ook tussen colleges en tussen werkgroep. Je ook door de stad heen de hele tijd. Zo naar het een naar de andere. Geweldig leuke tijd, midden in Utrecht. Ik ben midden in Utrecht opgeleid.
2: Ja, en u was niet zo ijverig. Was u bezig met andere dingen in uw tijd, vooral?
0: Uh, ook, ja, tuurlijk. Ja. Uh, ik heb veel muziek gemaakt in mijn leven. En oh. uh, ik ben lid bij Veritas geweest. Uh, daar hebben we een geweldige, mooie tijd gehad. Ja. En...
1: Wat voor muziek heeft u gemaakt? Ik ben wel benieuwd naar...
0: Uh, piano, uh, jazzachtige muziek.
1: Oké, okay, nou leuk. Dat vind ik wel heel wat. Daar gaan we het <laughs> zo nog eens over hebben. Um, had u wel eens een herkansing?
0: Ja, ik heb... Uh, je, had, je had algemene pathologie. Dat was mm. een van de vakken voor mij van tweede jaar. En uh, ik had mezelf voorgenomen dat ik daar niet voor ging leren om het te halen. Dat er moet je kunnen halen zonder ervoor te leren. En dat is me gelukt. Uh, in de, uh, de vierde keer is me gelukt. Oh.
2: Vier keer ook niet geleerd. Ja. ja. En uh, tijdens die studententijd kwam u er al snel achter dat de beschouwende vakken meer lagen, zoals waar u nu geëindigd bent?
0: Ja, ik, vond, uh, ik wilde eigenlijk bosbouw gaan doen in Wageningen. Dat was mijn droom uh, oh. op mijn middelbare school. En, um, maar op een gegeven moment, uh, nou, door alle redenen, ben ik, ben ik de geneeskunde ingerold. Um, dat
2: is wel een hele grote verandering. Hoe is dat zo gekomen?
0: Ja, in de, in de vijfde klas van de middelbare school um, struikel ik over de dochter van de gynaecoloog in, ons, in onze stad en uh, ik kreeg met <lacht> haar een relatie en ik kwam daar thuis en um, dat was eigenlijk voor het eerst dat ik in mijn leven dat ik een dokter zag. Ik had nog nooit een dokter gezien, uh, zelf niet en in mijn familie was ook niemand. Um, en zij uh, wilde graag geneeskunde gaan doen en ik dacht ja, ik wil haar niet uit ook oog verliezen. <lacht> um, dus ja, waarom dan geen geneeskunde? En... Um, en zo, en daarom ben ik geneeskunde gaan doen. Dus de liefde heeft mij in de geneeskunde gebracht... en de liefde heeft mij ook in de geneeskunde gehouden. Ik heb mijn huidige echtgenoten in de collegebank hier in Utrecht leren kennen. De en vorige
2: en heeft u acht uur gelaten.
0: De, die andere ging in het eerste jaar. Dat was ook helemaal, helemaal prima. Ja. Um, en, uh, ik, en ik heb Carla leren kennen in mijn denk tweede of derde, derde, studie, tweede, derde studiejaar. En, um, en ze heeft me ook wel door, af en toe een door moeilijk momentje... in de geneeskundeopleiding... Uh, Even wat stimulerende woorden gesproken. Dus de, dus de liefde heeft mij ook in de geneeskunde gehouden.
1: En wat is zij uiteindelijk geworden?
0: Uh, Carla werkt nu bij een farmaceutisch bedrijf. Kunnen en, we ook interviewen? Ja. En zij ontwikkeld uh, geneesmiddelen tegen longkanker. Wauw.
1: Oh, wow. Nou, daar kunnen we nog een heel ander interview aan besteden. Ja. <laughs> Gaan we nu weer even op u. Ja. Kunt u eens in een paar zinnen uitleggen... wat uw vak nou precies inhoudt?
0: Ja, dus internist, vastverwerking, geneeskundige... Uh, vasculaire geneeskunde is een deelgebied van de interne geneeskunde. Net zoals oncologie dat is, of hematologie, of infectieziekte, of endocrinologie. Het allemaal, we zijn allemaal internist en we hebben allemaal een specialisme. Een deelspecialisme, of een superspecialisme. En dat betekent in je opleiding dat je de laatste van de zes jaar interne geneeskunde... de laatste twee jaar doe je dan dat deelspecialisme. en In dit geval vasculaire geneeskunde. En wat het vak inhoudt is dat het, het gaat over... Heel veel. Het gaat over stolling. Het gaat over niersufficiëntie. Het gaat over hoge bloeddruk. Het gaat over cholesterol. Het gaat over vasculitis. Dus immuunachtige aandoeningen. En daar zitten heel veel acute dingen bij. Hè? Dingen als longembolieën. Mensen met krankzinnige hoge bloeddrukken die op de SEH komen. Uh, en er zit heel veel chronische zorg bij. Uh, preventiezorg bij. En dat maakt het heel erg leuk. Jong en oud. Uh, acuut. Chronisch. Kinderen die ik behandel met familiale hypocholestronomie. En ik heb Mensen van 90 jaar die iets hebben. Polyklinisch op de SEH, maar ook klinisch. Uh, we doen heel veel consulten ook bij, uh, bij onze collega's van de cardiologie. Het is heel veel samenwerken. We werken heel veel, heel nauw samen met de vaartchirurgen, met de cardiologen, met de neurologen. Uh, en dat, ja, dat maakt dat vak gewoon ongelooflijk leuk mm. en afwisselend.
2: Nou, heel divers en u maakt ons nu al helemaal enthousiast... maar ik wil eigenlijk vragen om ook de, alle luisteraars enthousiast te maken... door uw specialisme te pitchen in onze specialistenpitch.
0: De specialistenpitch. 30 seconden waarin jij, de studenten ervan overtuigt... om voor jouw specialisme te kiezen. Interne geneeskunde, vaskeleer geneeskunde... is een van de gaafste vakgebieden die er bestaat... omdat het enorm afwisselend is. Uh, kinderen, oude mensen... Preventie van vaatziekten, eh, behandeling van acute problemen. Eh, dat gaat de hele dag zo door, dynamisch. Eh, wetenschap zit daarin. Dus eh, ja, het gaat op het gebied eh, van de geneeskunde.
1: Nou, u zegt het zelf eigenlijk al: hè? de patiëntpopulatie is ook iets wat het heel erg leuk maakt voor u. Van jong tot oud. Maar ziet u niet meer oude mensen dan jonge mensen?
0: Nou, ik het, waar het in ons vakgebied heel erg over gaat... en ik vind dat het in de geneeskunde daar veel vaker over moet gaan... is over preventie van ziekten. Weet je, wij komen als dokters... vooral in actie op het moment dat iemand ziek is. En dat is, zeker waar het vaatziekte gaat... is dat eigenlijk een beetje... Uh, loop je een beetje achter de feiten aan. Als iemand een hartinfarct heeft gehad... dan heeft hij al schade, onherstelbare schade. Of een herseninfarct heb je onherstelbare schade. Dus het gaat uiteindelijk... de beste behandeling van een vaatziekte is het voorkomen ervan... En ik vind dat wij als dokters dat veel meer moeten doen. Wij moeten veel meer, drukker zijn om mensen gezond te houden, weg, weg van ziekte te houden, dan om mensen eh, pas te gaan behandelen op het moment dat ze met een ziekte bij ons komen. En dat is, dat is van nature niet, zit dat niet zo heel erg in ons systeem. Hè? Want er iemand die ziek is en die je dan door een aandoening heen sleept, die is hartstikke blij dat je dat gedaan hebt. Je hebt meteen ook plezier van je, hè? je hebt meteen zichtbaar wat je gedaan hebt. Terwijl preventie, dat is natuurlijk veel onzichtbaarder. Er is nog maar zelden een patiënt naar mij toegekomen. Die zegt, dank u wel dat u, mij, dat u een hartinfarct bij mij hebt voorkomen. <laughs> uh, en dat, dus dat is een beetje onzichtbaar. Uh, maar het leuke ervan is dat als je mensen bijvoorbeeld met erfelijke cholesterolproblemen. Die een torenhoog risico hebben, op krijgen van hart- en Op jonge leeftijd al. Uh, als je dat soort families uh, goed behandelt. Ja, dan hebben ze eigenlijk helemaal geen last van hun ernstige cholesterolprobleem. En dat is ontzettend leuk. En, uh, en het leuke daarvan is dat je die kids... die zie je op hele jonge leeftijd. Hè, vaak al op 10 jaar of 12-jarige leeftijd. En soms begin je al met behandelen, soms ook niet. En, um, en ik heb een aantal van de kinderen die nu... Uh, ja, die hebben een puberteit achter te kiezen. Die zijn gaan studeren en die denken nu aan een gezin. Of dit hebben ze al zelfs. Um, en dat is het leuke dat je die ook... Ja, een, heel, een heel traject uh, meemaakt. En die families hebben ook van dichtbij gezien wat het, wat het betekent om zo'n erfelijk cholesterol bijvoorbeeld te hebben. Want die hebben een opa of oma die niet ouder dan 50 geworden zijn. Uh, of die hebben soms ook ouders die uh, ernstige gevaarproblemen op jonge leeftijd gekregen hebben. En op het moment dat je dat weet te voorkomen en zo'n familie intact weet te houden, eigenlijk. Ja, is dat ontzettend uh, leuk.
1: Dus u houdt zich heel erg bezig met de preventiegeneeskunde.
0: Ja, je kan het. Dat, dat is preventie. Hè. Je kan zeggen, bijvoorbeeld mensen die een vaatziekte hebben gehad, daar wil je voorkomen dat ze een volgende vaatziekte krijgen. Ja. En of hoe met, doet u dat? Uh, risicofactoren heel goed te behandelen. En te, te snappen waarom iemand een vaatziekte gekregen heeft. En dat is voor iedereen anders. Ja, want zomaar blind mensen gaan behandelen, zomaar cholesterol verlagen, bloeding verlagen of antistolling geven. Ja, dat is natuurlijk niet zo'n slimme geneeskunde. Je moet nadenken over waarom heeft deze meneer of mevrouw een vaatziekte gekregen. Wat, 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 is, wat zit daarachter? Wat is, wat, is de, wat is de driver geweest... waarom iemand in de problemen gekomen is? Het is een beetje speuren. Het is een beetje detectivewerk af en toe. Een beetje puzzelen, een beetje zoeken. En op het moment dat je het gevonden hebt... en dat knopje gevonden hebt wat het probleem veroorzaakt heeft... En dan kan je er ook vaak wat aan doen. En het leuke van die vastgelegde geneeskunde is... dat die mogelijkheden om te voorkomen... dat er nu een vaatprobleem ontstaan... of een eerste of een volgend vaatprobleem... die mogelijkheden zijn enorm toegenomen afgelopen jaren... Ja. En dat uh, vakgebied, zoals het dat 10, 15 jaar geleden uitzag, dat is nu echt, echt totaal anders uh, geworden. Uh, we zijn nu bezig met een soort van cholesterolvaccinatie, Dat vaccinatie Dat je twee keer per jaar een piepklein prikje. Uh, en dan kan je het cholesterol met meer dan de helft verlagen. Weet je, dat is super gaaf. En dat, uh, ja, dat, dat, dat is nu in fase 2, fase 3 onderzoek. Daar heb ik heel veel patiënten van ons meegedaan. Werkt waanzinnig goed. Ja, dat gaat, dat gaat de wereld natuurlijk. Totaal veranderen weer. En ja. um, dat, dat hadden we tien jaar geleden niet kunnen denken.
2: Nee, ik denk dat dat ook iets is wat wij heel erg meekrijgen in onze studio: de preventie van die risicofactoren, die risicofactoren aanpakken. En een van die risicofactoren is eigenlijk het roken. Dat wordt overal vermeld. Nu ben ik eigenlijk wel heel erg benieuwd: hoe pakt u dat aan? Hoe iemand ervan overtuigen om te stoppen met roken?
0: Ja, ja roken is een gigantisch probleem. Hè? En dat weet je, roken moet gewoon verbannen worden uit Nederland. Hè? Dat is natuurlijk uiteindelijk gewoon. De rookvrije generatie, ik heb mezelf daar heel hard voor gemaakt. Ook, ook binnen ons ziekenhuis. Dat het ziekenhuis echt helemaal rookvrij is. Echt, een, echt een, totaal rookvrij. Want tot een paar jaar geleden was er gewoon een rookplek naast de hoofdingang. Ja. He, dus, dus kwam je tot het ziekenhuis binnen, of je zag de hoofdingang. Het eerste wat je zag waren, waren rokende mensen. En ik denk, zo'n ziekenhuis moet ik een soort healing environment zijn. He, moet ze, daar, moet, ze moeten kunnen werken aan hun gezondheid en... Ja, daar, daar past roken natuurlijk totaal niet bij. Weet je, we zijn de hele dag bezig hier om mensen uh, op de been te houden. Uh, grote vatenoperaties, hartoperaties. Uh, en dat lukt steeds beter, dat lukt ook best wel goed. En dan ga ik s'avonds boodschappen doen. En het eerste wat ik, wat ik zie bij de supermarkt is uh, rookproducten die je daar kan kopen. Het allereerste wat je kan kopen in de supermarkt is sigaretten. Ja, dan springen de tranen in mijn ogen. Ja. Ja, vind ik afschuwelijk. Weet je, ja. hoe dat is toch te, te gek voor woorden dat dat, dat, dat zo is. Dan moeten ja. we vooral, vooral ja. weg, we maak het duur, weg uit Nederland.
1: Ik ben het helemaal met u eens. Beleid vanuit de overheid zou het beste zijn. Maar wat nou als er dus een patiënt voor u zit in de spreekkamer, die maar blijft doorroken, u doet zo uw best op die vaten. Wat doet u dan? Wat zegt nou, u dan?
0: Nou ja, mensen vertellen dat het, slecht probleem, dat het een enorm probleem is. Dat, dat snappen de meeste mensen ook wel. Ik leg ze ook uit dat het hun eigen verantwoordelijkheid is. Ik kan dat niet voor ze... Voor ze doen. Ze, moet, ze moeten dat toch zelf doen. En ze zien mij maar een kwartiertje. dan kan ik wel vertellen, maar uiteindelijk moeten ze dat toch zelf in hun eigen omgeving doen. Ik kan dat niet in een kwartiertje regelen voor je, maar ik kan wel kijken samen met je wat ik, wat ik kan doen.
1: Is het soms niet heel frustrerend?
0: Ja, frustrerend, frustrerend. Kijk, ja, mensen doen onverstandige dingen. Heel hiv krijg je ook niet zomaar. En diabetes, uh, uh, dat is ook niet iets wat zomaar ontstaat. Hè. Dat hangt ook met, veel met, met, met leefstijl samen. En ja, de mens doet zichzelf wat aan. En daar hoort roken ook bij. En dat is, uh, ja, dat is een slechte zaak. En, dat is, en, ik, en het is een verslaving. Hè. Mensen worden verslaafd gemaakt. In dat roken zitten allerlei stofjes en producten die daarbij gedaan worden. Mensen zijn ook een beetje een slachtoffer ook wel. Dat vind ik ook echt. En, en een verslaving, dat is niet zo makkelijk om daar zomaar vanaf te komen.
2: Nee, zeker niet. Nee. En nu vraag ik me af: um, wat als over tien jaar niemand meer zou roken in Utrecht?
0: Ja, nou, het geweldig. Het zou er mij de vlag uitgaan? Dus dat, dat zou heel mooi zijn. Um,
2: zou uw baan dan uh, verloren gaan?
0: Nee, mijn baantje, dat blijft nog wel even bestaan. <laughs> nee, 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 leefstijl is natuurlijk één ding, hè, maar we worden ouder. Hè, dat, is, dat, dat is het mooie ervan. Worden, en, en voor een deel is vaatproblemen, ik zou ook kunnen zien als ja, een soort van verouderingsproces. Waar het denk ik vooral om gaat, is dat je wat, wat, wat mensen willen, wat ik graag zou willen, is gezond oud worden. Hè, dat je een gezonde oude dag hebt. En dat je gaat ergens aan dood. En misschien is een vaatziekte helemaal niet zo heel erg om aan dood te gaan. He, dus dat, dus dat hoeft, je hoeft niet per se dood aan vaatziekte te voorkomen. Maar je wil vooral ervoor zorgen dat mensen een gezonde oude dag hebben. En dat, die, en dat dat dood door iets, dat dat ver naar achteren zit. En dat het eigenlijk compressie van morbiditeit, daar gaat het denk ik echt om. En hoe zorg je ervoor dat mensen niet op hun zestigste of zeventigste het ene probleem... en dan een volgend probleem en dan weer een probleem. Maar dat je dat allemaal een beetje bij elkaar weet... Uh, Duwen, hè, dat mensen het laatste twee jaar van hun leven of zo in de problemen komen en dan, ja, dan houdt het een keer op.
2: Maar vindt u dan dat iedereen superbewust moet bezig zijn met niet te veel calorieën, dat frietje niet nemen, het supergezond leven, alleen maar bewegen?
0: Is, is, is iets ongezonds eten hè, of iets met verzadigd vet eten natuurlijk helemaal een prima plan. Uh, als je het dan maar niet te vaak doet. En Ik denk vlees eten moet je niet te vaak doen. Hè. Dus niet, alleen, niet alleen voor jezelf, maar ook om, voor de wereld om je heen. Um, en op de fiets komen is een heel goed idee. Uh, voor jezelf, maar ook voor de wereld om je heen. Dus ik denk dat er best wel veel dingen in je leven te organiseren zijn... Die, waar je mee, meer, meerdere vliegen in één klap mee slaat. Dat hoeft niet per se alleen maar voor jezelf en gezond voor jezelf. Laten
1: we ja. eens even teruggaan naar uw vak. Ja. Um, u zegt, ik ben de vastklare geneeskunde ingerold... omdat ja. u die vaten zo mooi vindt.
0: Ja, Bloedvaatjes vond ik heel erg leuk. Bleek. En dat je, bloedvaten overal en die komen in alle organen. Heeft overal effect op of het nou over het hart gaat of over stolling of over suikerziekte. Nou. Dus dat vind ik eigenlijk, dat, dat trok me heel erg. En dat dat een breed vak was met acute dingen en met chronische dingen.
1: Ik vraag me dan af, als u de uh, interne opleiding begint, wist u toen al van tevoren dat u voor de vasculaire kant ging kiezen?
0: Nee, dat wist ik niet. Ik wist wel, ik, ik, ik wilde eigenlijk cardiologie gaan doen. Yeah. Dat, dat ik vond cardiolo leuk, een leuk vak. En, uh, en je moest daar ook interne voor doen. En ik kon toen ineens, het was toen best wel lastig om aan een opleidingsplaats te komen. En ik rolde toen ik vrij, nou, toen was ik mogelijkheid om, om, die, om die interne geneeskunde te gaan doen. En uh, ik ben toen meteen naar mijn geneeskunde studie dat meteen gaan doen. En dacht, nou weet je, ga ik twee jaar interne geneeskunde doen. En dan rol ik daarna door naar de cardiologie. Um, en ik heb toen in die eerste twee jaar interne geneeskunde tijdens die opleiding ook best wel veel cardio gedaan en gezien. En ik vond dat een ongelooflijk leuk vak. Maar ik vond ook sommige dingen, weet je, dat ritmestukje en, en hartfalen, dat, dat sprak mij niet meteen aan. Maar ik vond juist ja, die acute cardiologie en hartinfarcten, dat vond ik heel erg leuk.
1: Want waar ligt dan voor onze luisteraars en ja. voor ons echt die scheidingslijn tussen dit is de cardioloog? Nou ja, wat u zegt als het echt alleen het hart betreft. Maar sommige dingen zijn ook een combinatie van hart ja. en vaat. Waar ligt dan die lijn?
0: Kijk, cardiologie houdt een beetje op bij de orticlep. En dat, ja, de, de, mens, de mens gaat daarna nog verder. En dat, dat. Zo'n hart is ook maar een klein orgaantje. En. Eh, terwijl dat, die bloedvaten, die komen overal. En die veroorzaken overal problemen. Of uitdagingen. Eh, dus ik vond dat. Ik vond dat meer omvattend. En groter. En uitdagender. En. Eh, ik vond het hele stonningsdeel leuk. Ik vond het hele hormonale deel, eh, water, zout, heel erg leuk. Ik vond stukken van de, van de nefrologie heel erg leuk. En ik vond stukken van de, van de endocrinologie heel erg leuk. En stukken van, stukken van de hematologie heel erg leuk. Maar vooral alles wat met bloedvaten en stolling... en nou, dat soort dingen te maken had. En toen bestond er nog geen eh, vasculaire geneeskunde... als deelgebied van de interne geneeskunde. En, eh, maar ik vond het zo gaaf. En toen dus heb ik met mijn opleiding toen gaan praten. en dus er was al een beetje een trend binnen het interne... van moeten we dat niet gaan opnemen... Opzetten, hè, dat dat bloedvaten dat is natuurlijk typisch interne geneeskunde. En ik ben toen een van de eerste geweest... die dat, toen, dat deelgebied binnen interne geneeskunde is gaan doen. En ik heb een tijd, uh, een jaar lang onderzoek gedaan in San Francisco. En daar hebben ratten, hartinfarcten bezorgd. <laughs> en gekeken hoe, hoe je dat kon voorkomen. Of hoe, hoe, je de, hoe je je zo klein mogelijk kon houden. En uh, dus ik vond die, ik vond dat, die bloedvaten altijd ontzettend leuk. En de circulatie heel erg leuk. En, uh, maar het hart alleen vond ik, was weer iets te klein. Ja, Weeg maar 250 beleden. gram.
2: <laughs> Dat was weinig voor 250 gram?
0: Ja, of 300.
2: <laughs> Zou u ons mee kunnen nemen in hoe zo uw dag eruit ziet... als technist, vasculair, geneeskundige?
0: Ja, um, mijn dag is iedere dag anders. Uh, onderzoek is natuurlijk ook een belangrijk deel wat we doen. Innovatie uh, met uh, veel promovendi. Nou, we missen tussen de 6, 8, 10 promovendi. Uh, die aan allerlei onderwerpen werken... En het is juist het samenspel tussen patiëntenzorg, eh, dus de, we hebben een vrij sterk polyclinisch vak, en onderzoek doen, onderwijs geven, die het zo ontzettend leuk maken. Je, je haalt inspiratie uit, nou, uit de kliniek, hè, uit patiënten, dat je daar bepaalde vragen, die, dingen die je zou willen doen, niet kan beantwoorden, of dingen die je zou willen weten, niet weet. En, eh, en ik denk, ja, dat hebben we wel nu nodig, maar dat, maar dat kunnen we niet. En dat moeten we... Moeten we onderzoeken, moet je, moet je onderzoeken ja. moeten we gaan ontwikkelen, moeten we gaan maken.
1: Heeft u een patiëntverhaal of iets wat u recentelijk heeft onderzocht. naar aanleiding van een verhaal van een patiënt of een probleem van een patiënt?
0: Misschien niet van één patiënt, maar waar, waar, we, waar we natuurlijk heel veel tegenaan liepen. is dat, dat, dat je, je wilt natuurlijk op maat gesneden geneeskunde doen. We doen toch best wel in de geneeskunde. best wel veel gemiddelde geneeskunde voor gemiddelde patiënten. Uh, heb je galstenen en je hebt er last van. Ja, dan zeggen we ga, haal die galblaas eruit. En waarom? Omdat ja, er is een kans dat je een hele ernstige infectie krijgt, eh, bijvliesontsteking krijgt. En daar, daar kunnen mensen aan doodgaan. En daarom halen we zeggen we, haal die galblaas eruit. Maar je moet bij 30 mensen er een galblaas uithalen om bij één iemand een ernstig probleem te voorkomen. Dus je zou kunnen zeggen: ja, we halen van die 30 halen we de 29 halen we er voor niks uit." Maar dat doen we omdat we niet weten wie die ene is die ooit in de probleem gaat komen. En dat, dat werkt in ons vakgebied ook een beetje. He, dus dat. Uh, heb je hele hoge bloeddruk, gaan we bloed behandelen. En waarom? Omdat als je hele hoge bloeddruk hebt, dan kan je een herseninfarct of hersenbloeding krijgen. Maar je moet 30 mensen behandelen om bij één iemand zo'n ernstige hersenbloeding te voorkomen. Alleen weten we weten dus niet wie dat is en dan behandelen we iedereen maar. Dus veel vakgebieden hebben dat probleem om, om niet precies te weten wie, wie nou baat gaat hebben, het meeste baat gaat hebben bij een behandeling. Dat is de. Het gaat natuurlijk veel meer om precisiegeneeskunde En dat, maakt, dat zou ons vak ook veel efficiënter maken. Overbodige behandelingen voorkomen. Misschien ook wel goedkoper maken als het even kan. Maar vooral leuker en beter. En voor patiënten ook. Mensen willen geen onnodige behandelingen. Als je een, een TIA hebt gehad. En je hebt een uh, vernauwing in je halsslagader. Ja, dan, dan is het advies om die halsslagadervernauwing te opereren. En waarom? Omdat je in, ook een ernstig... Uh, ernstige stroke, ernstige beroerte kan krijgen. Maar ja. je moet ongeveer negen à tien mensen opereren, om bij één iemand die ernstige beroerte ook echt te voorkomen Dus Je opereert van die tien naar negen voor niks. Dat is eigenlijk onze inspiratiebron geweest, uh, een jaar of acht, negen geleden, om een heel nou, onderzoeksprogramma op poten te zetten, samen met onze collega's naar Harvard ook, maar ook andere universiteiten. Wat we dus nu voor elkaar hebben gekregen is dat we uh, de effecten van een behandeling, bijvoorbeeld cholesterolverlaging, of van bloedelijk verlaging of van antistolling... Of maar ook van stoppen met roken. Uh, en dat, dit is een lang, lang, lang verhaal... om antwoord te geven op de roken. Yeah. Om dat uit te drukken... in hoeveel gezond leven krijg je erbij... als je dat doet of niet doet. En we kunnen dus nu eigenlijk van iedereen uitrekenen... hoeveel gezond leven krijg je erbij... als je stopt met roken... of als je die bloedelijk naar beneden brengt... of die goddels rol hangen. Yeah. Uh, en dan krijg je er twee jaar of drie jaar... gezond leven bij... als je dan de rest van je leven dat doet... En dat is voor patiënten weer heel begrijpelijk. En die kunnen zeggen, oh, dus dit als ik dus nu uh, nou, stop met roken, dan krijg ik er vijf of zes of twee.
1: Per patiënt is dat per verschillend. dus
0: ja. Ja. voor iedereen is dat anders. Ja. En voor niemand is dat hetzelfde.
2: En dat helpt u dan in de, in de spreekkamer om de patiënten over te halen om dan bijvoorbeeld te stoppen met roken?
0: Nou, over te halen om het inzicht te geven ja. wat ja, het ja. effect van een behandeling is. Ik kan me heel goed voorstellen, als je tegen mij zegt: zeggen, ja, je bloeddruk is te hoog, je moet de rest van je leven daar bloedpilletjes voor gebruiken. Of uh, diabetes, je moet daar bepaalde Diabetes. Ik, ik, ja, ik, ik weet niet of ik daar meteen al zo enthousiast voor zijn. En ja, waarom, waarom dan? Ja, maar dat, uit groot onderzoek blijkt dat als je dat bij 10.000 mensen doet. dat je dan gemiddeld 20% minder kans hebt op hart- en vaatziekten. denk ik ja, weet je, 20% minder kans. 10.000 patiënten. Wat is dat? Ja. Heb ik niks aan. Wat betekent dat voor mij? Ja. Nee, en nu kunnen we dat uitdrukken in hoeveel gezond leven krijg je erbij? En dan kan je ook okay, een beetje bloeddruk, een beetje dit, een beetje stoppen roken, een beetje overal. En dan kan je er zo zes of zeven gezonde jaren bij krijgen. En dat spreekt mensen aan. Dat snap ik. Maar dat snappen ook patiënten waar ik mee te maken heb. Merkt u
1: dat in de spreekkamer? Dat als u dit zegt...
0: Ja, je hebt een totaal ander gesprek. Mensen ja? zeggen, oh, maar dat medicijnen nemen iedere dag... kunnen ook nadelen hebben. En als je laat zien wat het oplevert... kunnen heel veel mensen daar inspiratie uithalen. Nou, dat, is, dat vind ik de moeite waard. Dus als je van wat, waar, hè, wat is een patiëntenverhaal... wat mij geïnspireerd heeft? Nou, het is meer ja, patiëntenverhalen, hè, ja. Dilemmas in de spreekkamer. Ja. Hoe... hoe hoe leg ik nou aan mensen uit? Stop met roken. Ik zeg, ja, dus stop met roken is goed voor je. Uh, maar, ja, maar hoe goed dan? Ja, dat yeah. kon ik niet goed uitdrukken. En, en nu kunnen we dat. En daar nee. heb ik een website van gemaakt. Dat heet you-prevent.nl. Ja. <laughs> uh, en dat vind ik ontzettend gaaf. Uh, en vorig jaar en ook dit jaar waren weer mensen ons genomineerd... op het grote congres, het grote Europese congres... voor de Young Investigator Award... Dus ik heb daar weer glimmend van trots uh, <laughs> in de zaal gestaan.
1: Zijn dat soort dingen hoogtepunten voor u?
0: Ja, ja enorm. Ja, dat ja. Ja? Ja, vind ik helemaal top. En dan, dan, dan komen alle dingen bij elkaar. Dan komt goede patiëntenzorg, fantastische uh, wetenschap... en uh, het opleiden van, van talentvolle jonge mensen ja. komt er bij elkaar. De co-telefoon.
2: De co-telefoon. De co-telefoon is een vraag ingestuurd door een van onze luisteraars via Instagram. Uh, en de vraag luidt als volgt vandaag. Uh, het eten hier in het ziekenhuis is erg zout. Hoe komt het dat we hier nog steeds geen verandering in kunnen ja. brengen?
0: Super goede vraag. We hebben een onderzoek daarna gedaan. En dat is, uh, dat is gepubliceerd in de Bmj Open. En daar hebben we gekeken als je een bordje hangt bij de soepen. Uh, dan heb je een soep die waar heel veel zout in zit, en een soep waar minder zout in zit. Ja. En als je mensen daarop wijst, uh, dan maken ze een andere keuze. Terwijl heel veel mensen weten dat helemaal niet, dat er, dat er in, een, in een soep, denk ja, weet je, doe maar, uh, doe maar die. Maar dat blijkt dus dat, er, dat als je gewoon mensen erop attendeert: van kijk, dit is een gezonde keuze, dan um, kiezen mensen ook gezond. Ja. Uh, het bijzondere is dat er ook een heel mooi onderzoek geweest is, waaruit blijkt dat bij alle ministeries in, uh, in Nederland en in academische ziekenhuizen. Uh, dat daar de lunch meer zout bevat dan een uh, menu mee McDonald's. Dat is, ik denk, ja, dat Oeh. kan niet waar zijn. Weet je, wij nee. wij, wij nee. gezonde mensen, wij beleid, beleidsmakers, uh, die, uh, die eten ontzettend te zout. We krijgen veel te veel zout binnen, dus dat moet, dat moet minder.
2: Ja. En waarom is dat dan nog niet gebeurd?
0: Ik denk dat het wel gebeurt hoor, dat, dat nu de zout hoeveelheid wel langzaam aan teruggeschroefd wordt. Uh, maar zout is nu eenmaal een enorme goedkope, makkelijke smaakversterker. Ja, als je minder zout in je product doet, dan ga je er gewoon minder van verkopen. Dus je moet daar gewoon afspraken over maken.
1: Ja. Ja. We hebben het nu de hele tijd over dingen die slecht zijn voor de vaten. Roken, zout. Nou, uh, obesitas hebben we het nog niet eens heel erg over gehad. Natuurlijk, dus ja. al die slechte dingen. Zout, gewicht en roken. Wat is er nou goed voor de vaten? Wat moeten wij nou doen als we denken, oh, ik wil even, even iets eten voor mijn vaten. Ik wil even iets doen voor mijn vaten. Wat moet ik dan doen?
0: Als je lief voor je vaten wil ja, zijn. Ja. Yeah. Hmm. Kijk, liefde voor je vaat, is, dat, moet je, dat is niet één actie. Dat is, een, dat is denk ik iets wat je je hele leven een beetje moet doen. Kijk, vaatziekte is een van de grootste problemen nog steeds in Nederland. De, de, meest, de belangrijkste reden voor ziekenhuisopname is vaatziekte. Een van de belangrijkste oorzaken voor overlijden is vaatziekte. Kanker is net, net vaatziekte gepasseerd. Dus vaatproblemen is een enorm probleem. En, dus ja, we moeten allemaal een beetje lief voor, je, voor onze vaten zijn. Want daar moet je, daar moet je lang mee
1: dus bewegen
0: dus een beetje een beetje bewegen eh, niet zorg dat je niet, niet te veel zout niet te veel gewicht dus niet te veel ja, niet te veel eten ja eh, we zijn denk ik qua qua eten zijn we denk ik heel erg gefocust op wat we eten maar ik denk dat het veel belangrijker is, is hoeveel je eet nou dat is het ongeveer en alcohol en een beetje alcohol <laughs> ja. ja Is ja.
1: rode wijn nou echt goed voor hart en vaten of is het een mythe
0: ja, ja dat is een heel veel dus, discussie is er over dus ook laatst weer um, en de vraag is dan, wat is dan te veel? Wij uh, hanteren op onze afdeling dat te veel is... als een patiënt meer drinkt dan de dokter. Uh, dus... <laughs> nee, voor alcohol is het meest één, twee glazen per dag gemiddeld. Uh, dat is uh, denk ik heel acceptabel.
1: Oké, okay. nou, ik uh, ben benieuwd hoe de leverarts daarover denkt. Maar daar gaan we misschien een andere aflevering over hebben. Ik wil nog eens even terug naar die acute kant van, de, van uw vak... Jullie doen ook een hulpwerk. En u zegt zelf dat dat acute, dat trekt u ook uh, heel erg. Kunt u daar misschien een voorbeeld van geven? Heeft u misschien een patiëntverhaal wat heel spannend ja. was? Uh,
0: nou, kijk, wat, wat, wat er gebeurt uh, natuurlijk... is natuurlijk een, een, een acuut probleem. Uh, en, en, en bijvoorbeeld een van de, de stollingsverhogende omstandigheden... is natuurlijk kraambed, uh, Na een bevalling bijvoorbeeld, maar ook in de zwangerschap. En we hebben natuurlijk toch maar met regelmaat... Uh, dat uh, jonge vrouwen massale longambulie uh, krijgen... Uh, en dat gaat uh, gelukkig meestal goed. We hebben daar natuurlijk nu, hè, steeds meer en betere moderne antistol- en fibrinolysemiddelen voor. Maar het belang is uh, heel snel die diagnose krijgen, op tafel krijgen. En heel snel acute goede therapie instellen. En dan, ja, dan is het, dat, dat, mensen zijn echt dood en dood en dood ziek langs het randje van beademing. En als je je goed behandelt, dan uh, dat zitten ze toch uh, zo, uh, vaak uh, zes weken later weer uh, met een klein kindje op je podium. En ik denk, ja, dat hebben we toch goed gedaan. Um, dat, dat zijn dingen die we bij ons vaak horen. Um, maar ook mensen met ek, extreme bloedig problemen, die daar. Uh, we hebben hele gevaarlijke situaties ontstaan. Mensen tegen, tegen, tegen hersenbloedingen aanzitten. Ja,
2: dat klinkt eigenlijk best wel, ja. Heftig en zware casussen die voorbij komen.
0: Nou ja, ik ken zeker jonge mensen. Dat is natuurlijk iets wat. Uh, dat, ja, dat gaat natuurlijk heel vaak goed. Uh, ja, maar soms ook onder je handen uh, gaat het ook wel eens niet goed. En dan, dan doe je er met z'n allen alles aan om, nou, om erger te voorkomen. Maar dat, ja, dat, dat lukt niet altijd. Uh, vaak wel, niet altijd. En dat is natuurlijk super, super heftig. En natuurlijk uh, ja, raak je dat.
1: Ja. Hm.
2: Een van de belangrijke dingen, wat we nog niet hebben besproken, is. U um, heeft nu verteld wat uw vakgebied inhoudt. Maar hoe word je.
0: vastgeleid is. Uh, ja. Ja. Ja, het is een gaaf opleiding, omdat je met heel veel mensen te maken krijgt. Je hebt heel veel andere vakgebieden te maken. Je bent denk ik een soort spin in het web. We hebben per jaar ongeveer 1 A2 plekken. En we zijn super kieskeurig, maar we krijgen heel veel mensen willen graag bij onze opleiding. Omdat we een ontzettend leuk, enthousiast team hebben, staf hebben.
2: Waar selecteren jullie dan op?
0: Nou, vooral op slimme leuke mensen. En dat zijn er wel veel. Ja, zeker. Maar ook mensen die goed in ons team passen. Ik denk geneeskunde is een teamprestatie. Natuurlijk heb je vaak één op één met een patiënt te maken. Of als onderzoeker doe je één project, maar je doet dat in een team. En eh, daar, ik geloof daar heel erg in dat, je, dat, dat het een teamprestatie is. En ja, het heeft geen zin om in een team alleen maar aanvallers te hebben, of alleen maar keepers te hebben. Alle delen van het veld moeten goed, be goed bezet zijn. En, um, en dan, dan kan je iets heel gaafs met z'n allen uh, doen.
1: Dus jullie zoeken eigenlijk veel verschillende mensen. Ja. Die allemaal slim en leuk zijn. Ja, dat is een soort van basis. Ja. 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 En hoe lang uh, duurt de opleiding?
0: Het is een twee-jarige opleiding. Hè? Dus, 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 de interne geneeskunde is zes jaar. Je doet eerst vier jaar, uh, zeg maar, algemene interne geneeskunde, waarvan het grootste deel in een periferie ziekenhuis. Uh, en dan kom je na twee, drie jaar. Weer terug en dan uh, dat doe je nog een stukje algemeen geneeskunde in, hier uh, in het UMC. Maar dat geldt over de alle UMC's in Nederland mm -hmm. uh, in de regio's. Uh, en dan is het nog twee jaar uh, vasculaire geneeskunde.
1: We hebben nog niet zoveel uh, internisten bij ons aan tafel gehad. En u zei net dat u eerst de opleiding interne bent begonnen en daarna pas de keuze heeft gemaakt voor de vasculaire interne. Hoe zit dat? Moet je van tevoren al weten... dat je de vasculaire kant op wil? Of kan je die vier jaar doorlopen en solliciteer je dan?
0: Ja, hebben we hebben dat ook nog nooit niet. zo goed. Ja, ik heb denk ik, veel mensen... die interne geneeskundigen vinden, interne geneeskunde leuk. Natuurlijk hebben ze wel een beetje het gevoel van... ik vind oncologie... Ja, zit er zitten toch wel en, heel en veel dan, verschillende dan, dingen bij. Ja, of dan hematologie of oncologie is... Nou ja, weet je, maar in ieder geval die hoek. Hè, daar hebben mensen wel een beetje het beeld bij. Sommige mensen hebben wat meer... Uh, dat ze meer het metabode deel. Nefologie, endocrinologie, vasculaire geneeskunde, infectieziekte. Weet je, die hoek uh, dat ze dat uh, leuk vinden. Um, maar heel vaak ontstaat het in de loop van je opleiding. Ja, dus in de eerste vier jaar is ook al wat je bedoelt om te kijken... welk deelgebied van de interne geneeskunde jou het ja. meest aanspreekt. Dat, is, dat maakt interne geneeskunde ook zo ontzettend leuk. Omdat je nog gaandeweg de rit je ook nog een beetje kan bijsturen. Hm. Kan zeggen, hey, maar dit vind ik juist heel erg leuk of dat vind ik juist heel erg ja. leuk.
1: Als ik het goed begrijp, is het dus zo dat je eerst probeert uh, de opleiding voor interne in te komen. En dan na vier jaar moet er nog een keuze gemaakt worden. En dan moet je opnieuw solliciteren voor de, voor een, voor de, ja. de deelspecialisme. Of hoe
0: de gooi je daarin? In de loop van jaren, dan leer je natuurlijk ook mensen kennen. En dan weet je op een gegeven moment wel van, ja, ik vind Vascu heel erg leuk. en Dan ga je eens een keer praten met, met de Vascu-opleider. Dat ben ik in dit geval. <laughs> en dan ga je zeggen, hey dit lijkt me ontzettend leuk om te gaan doen. Uh, past dat? Kan dat? Uh, zijn er mogelijkheden? Of zijn alle plekken al bezet? Want we willen natuurlijk niet te veel mensenopleiding. We willen ook niet te weinig opleiding. Dus dat komt ook wel nou. En dan, ja, dan loopt dat eigenlijk wel vrij oh, automatisch.
2: Ja. Oké. Okay. Oké, okay, nou duidelijk. Ik denk dat we dan wel een goed beeld hebben gekregen van uw vakgebied. Alleen um, hebben we nog niet een volledig beeld van wie u nou bent. Dus um, ik vroeg me af, u zei net in het begin van het interview... Uh, had u het over gezond oud worden? Nu ben ik benieuwd, bent u daar zelf ook heel bewust mee bezig?
0: Nou, ik wil graag gezond oud worden. Um, we hebben kids en we doen le leuke dingen. En um, uh, ik ben... Uh, uh, al heel erg veel jaar gelukkig getrouwd met Carla, mijn ega. Dus ja, wij, wij willen wel leuke, uh, Ik wil wel graag gezond oud worden. Ik heb nog genoeg, uh, genoeg te doen.
2: Hoe doet u dat?
0: Gezond oud worden. Ja. Uh, uh, investeren in mijn bloedvaten. Nee, lief, zijn, <lacht> lief zijn voor mijn bloedvaten. Dat is natuurlijk heel generiek. En dat zal voor iedereen is dat niet heel erg anders en dat Zorg dat je niet te zwaar wordt. Een beetje bewegen. Uh. En wat doet
1: u dan voor sport bijvoorbeeld?
0: Uh, niet zo heel veel, heel, om heel eerlijk te zijn. Ik fiets iedere dag naar het ziekenhuis. Uh, dus dat vind ik al een behoorlijke prestatie. En uh, ik probeer één à twee keer in de week hard te lopen. Dat nee. lukt meestal wel niet ja. altijd. Ik heb al zo'n stap... Als je, als je actief bezig bent, dan ben je in zo'n ziekenhuis... Dan ben je toch, haal je je 10.000 stappen haal je toch wel vrij makkelijk. Makkelijk, hè, ja. Uh, maar er zitten ook wel dagen bij dat ik de hele dag zit. En dan uh, kom ik er niet eens in de buurt.
2: Nee.
1: Want zitten is het nieuwe roken, volgens mij. Ja. Ja,
0: <laughs> ja dit is een gezond auto. Ja, dit, dat lijkt me wat. Ja. Ja.
1: <laughs> Ik ben
2: heel benieuwd. Heeft u een guilty pleasure? We hebben het over de gezonde dingen, maar iedereen zondigt
0: wel eens. Uh, ja, boterham met pindakaas. <laughs> Ja, ik, oh, heb, ja, ik mee, eet ja. bijna iedere dag een boter van pindakaas. Oh. Ja. En uh, we hebben onze afdeling, hebben discussie, ook bij de Promovendi, uh, tijdens de lunch komen er allerlei potten pindakaas op tafel. Ik ben gelukkig niet de enige, niet dat ik daar mensen op aanneem. <laughs> maar uh, maar dat, uh, er, is, er zijn er verschillende soorten pindakaas. Er is altijd discussie over welke pindakaas nou het lekkerste is en welke het beste is voor het milieu, waar ja. wel of geen palmolie in zit. Oh, ja, nou, dat ja, soort ja. Weer. Welke
2: is dan volgens u het lekkerst?
0: Uh, de 100% pindakaas van Albert Heijn. Oh,
2: die eet ik ook. Nou, ja. dat, ja. <laughs> dat En dan zit goed. geen pallenbouw in. Je bent in. aangenomen. <laughs> <Yes>. <laughs> ja. Um.
1: Uh, nou, hartstikke leuk om te weten. Nog één vraag. Ik heb wel eens gehoord dat mensen hun eigen cholesterol heel makkelijk kunnen laten bepalen. Volgens mij kan dat gewoon bij de drogist in het dorp. Heeft u wel eens uw eigen cholesterol laten bepalen?
0: Uh, ja. En? Zit u goed? Uh, nee.
1: Nee? Oh, wat is, wat is er te hoog? De LDL of de HDL?
0: En mijn HDL is uh, nou, niet heel erg hoog. En mijn LDL is net iets meer dan gemiddeld.
1: Hm. Oh, en nu?
0: Ja. <laughs> en nu, ja. En ja. Nu, ja. Lief, nou, lief zijn, nog lief zijn, lief zijn. liever. <laughs> ja.
2: Ja. Maakt u zich geen zorgen om?
0: Nee, in mijn familie komt hart en vaart, in, niet voor. Dus mijn grootouders niet en mijn ouders niet. Ik heb, ik heb nooit gerookt. Dus ik denk dat het wel meevalt.
2: Nou, duidelijk. Heel
1: duidelijk. En wij, zelfverzekerd. Wij moeten inmiddels doorgaan naar ons uh, laatste item, namelijk het doktersdilemma. En in het doktersdilemma stellen wij u steeds twee opties waarop u zo snel mogelijk antwoord moet geven.
0: Het doktersdilemma. Het leven bestaat soms uit lastige keuzes. Denk niet te lang na en geef snel antwoord.
1: Arterie of venen? Arterie. Trots op uzelf of trots op anderen?
0: Trots op anderen.
2: Salsa dansen of de Engelse wals?
1: Ja, u moet kiezen.
0: Oh, salsa dansen of Engelse wals?
1: <laughs> er zit
0: tijdelijk even achter. Denken, even denken. Ik ben internist, ik mag Drie, nadenken. We gaan, twee.
1: we gaan door. Salsa dansen. Oh, heel ah. goed. Oogarts of GE chirurg?
0: GE chirurg.
1: De lift naar de vijfde verdieping of de trap, trap naar de vijfde? Trap, <laughs> Als u dan een keer zondigt, kaas of kroket? Kroket. Zwart-wit
0: of genuanceerd? Genuanceerd.
1: Spanning en sensatie of rustig en relaxed? Allebei. Oké, nog eentje snoep of chips?
0: Chips? Chips.
1: <laughs> nou, dat was het dilemma al. Ja.
0: Het valt best wel mee. Ik vond het niet zo heel lekker moeilijke dilemma's. Ja,
1: nou, ik, ik, over worde, eentje ja. heeft u wel erg lang gedaan, ja, moet Ja, salsa,
0: salsa of Engelse wals. Ik weet niet wat Engelse wals is. Ja, dat o is
2: uh, best wel um, ouder. Ja.
0: ouderwets. Ja, okay. Oh, is dat eigenlijk de vraag? Ben ik ouderwets? Of houdt u, heeft of u losse, meer, uh, of losse heupjes? Ja, oké. Okay. En? Ik heb toch zelf al gezegd? Ja,
1: oké. Okay, ik dacht <laughs> misschien een, een heroverweging. Nee hoor. Nee. U bent liever trots op anderen dan op uzelf. Of wie bent u trots?
0: Nou, wat ik al zei, als promovendi promo uh, iets fantastisch doen. Uh, of als we een belangrijk probleem oplossen, vind ik ongelooflijk leuk dat we dat doen. En ik, vind, ik ben ook trots op mensen die ook promovendi, maar ook fellows bij ons. Die, uh, die zichzelf ontwikkelen. Die zichzelf verbeteren. Uh, dat vind ik ongelooflijk gaaf. gaaf om te zien. Leuk om daar een bijdrage aan te leveren. Uh, ik ben ontzettend trots op onze kinderen bijvoorbeeld. Uh, dat, dat die zich ontwikkelen tot leuke mensen. Uh, ja, dus dat, ja ik, ben, ik loop vol trots uh, rond. Ik, ik, ik iedere dag fluitend naar het ziekenhuis. Okay,
1: ja. Goed om te horen. Ja. En um, die piano? Ja. Daar wilden ik... we het nog even over hebben. Hè? Doet u het nog?
0: Uh, ja, wij, wij, wij hebben, ik heb een vleugel thuis, daar thuis staan en uh, ik vind het voor mij, ik heb heel weinig reisafstand. Ik fiets, fiets naar het ziekenhuis toe en ik merk ook wel dat het lekker is om even je hoofd leeg te naar zo'n dag en zo met alle, nou, er gebeurt ook van, van alles. En het helpt mij heel erg om dan een half uurtje of drie kwartier uh, piano te spelen en dat lukt me eigenlijk wel iedere dag. Wow. En uh, ik, ja, dat vind ik heerlijk.
2: We hebben ook in de, in de gang van het UMC staat een piano... waar regelmatige patiënten wel eens op spelen. Heeft u daar ook wel eens op gespeeld?
0: Uh, ja, ik, ik heb het één keer gedaan. Uh, en dat was uh, toen ik na een weekendavonddienst... om 11 uur s'avonds naar huis ging... en het hele ziekenhuis helemaal <laughs> leeg was. Oh, jammer. Ja.
1: Nou, ik hoop dat nog een keer mee te maken. Ja, en die piano, dat is best wel praktisch met je handen. Dit wilde ik nog even vragen, maar is net niet aan bod gekomen... De vasculaire interne geneeskunde, doet u wel eens handelingen? De cardioloog die doet...
0: Ja, doet van alles. Ja, nee, wij jullie? doen eigenlijk niks. Ook okay. In interventies? Ja. Nee. Ja, wij denken vooral heel goed na. En onze, onze interventie is natuurlijk het receptenblok. Uh, ja. Dus wij doen uh, heftige interventies met pillen. Dat is eigenlijk de belangrijkste, uh, belangrijkste interventie. Ja.
1: En... en vaatchirurg heeft hij daar nooit over nagedacht dan?
0: Nee, dat is me nooit zo... Um, ik, ik heb daar ook niet, misschien niet het geduld ook voor... Uh, om daar een hele dag staan te knutselen aan, uh, aan bloedvaatjes. Ik, ik heb er een geweldige bewondering voor. Maar um, ik denk dat... Weet je, internisten zijn dan misschien meer de architecten... en dan de chirurgen, de aannemers. En uh, dat lijkt me een prachtige rolverdeling. Dat doet iedereen waar die goed in is.
1: Nou, dat klinkt inderdaad goed. Inmiddels zijn we helaas uh, echt door de tijd heen en zijn we bij de afsluiting gekomen. En
2: wij sluiten altijd af met een laatste tip. Een tip voor alle luisteraars, voor de jonge dokters. Wat wilt u hun, hun meegeven?
0: Ja. Mijn tip. Uh, mijn tip is, uh, zoek leuke mensen in je omgeving. Jullie moeten heel veel keuzes maken in je leven. Ook in de geneeskunde. En ik merk dat, dat het best wel ingewikkeld is. Hè. Ga ik dit doen of dat doen? Of ga ik wel die stage of niet die stage? Of ga ik, nou word ik internist of word ik iets anders? Of, nou. um, en ik denk dat, daar kan je heel lang over nadenken. En uh, volg, je, volg je hart, volg je gevoel. Denk er niet lang over na. Maar wat? wat en um, zie de opportunities, zie de mogelijkheden. Want die zijn er ontzettend veel. En grijp die. Ja, dat idee van serendipity, daar geloof ik heel erg in. Als je je er zelf een beetje voor openstelt... De, 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 iedere dag zijn er allerlei mogelijkheden. En als je ze ziet, dan zijn ze er ook. En um, wat ik zelf uh, het meeste plezier in mijn professionele leven... haal ik uit dat ik samenwerk met ontzettend veel leuke mensen. En daar heb ik, die heb ik natuurlijk voor een deel ook zelf kunnen, daar heb ik daar een beetje voor kunnen kiezen. Mensen kunnen, kunnen aannemen ook. Maar ik denk dat, uh, en dat is misschien wel echt mijn tip, uh, zoek leuke mensen op. Zoek, doe leuke dingen met leuke mensen. goede dingen. En dan, dan rollen vanzelf rollen daar, rollen daar nuttige dingen uit. Een gave opleiding of goed onderzoek. Of, um, en het meeste plezier haal je toch uit collega's en mensen waar je direct mee samenwerkt. En... En, en, en zoek dat op. En, en zie waar ze zijn. En laat het, laat het gebeuren. Denk niet hard na. Als je iets heel gaafs, gaaf project, gaaf mensen, stap erin. Ik
1: vind het een nee. hele mooie tip. En we hebben deze ook nog nooit, nooit eerder gaaf. gehad. Nee. Dus dat is, uh, dat is heel goed.
2: Mooie toevoeging.
1: Nou, dan zijn we nu echt uh, bij de afsluiting gekomen. En het einde van dit interview. Uh, professor Visseren, hartstikke bedankt dat u hier vandaag wilde zijn... om te praten over uw vakgebied... Ik denk dat het voor veel luisteraars veel duidelijkheid heeft geschept. En um, voor mij in ieder geval wel. Ja. Luisteraars, dank jullie wel voor het luisteren. Uh, blijf ons volgen. Blijf luisteren. Um, en geef ons door wie jullie hier in de studio willen hebben.
2: Voortaan zijn we elke twee weken. Komen wij uit met een nieuwe aflevering. Dus volg ons op Instagram, Facebook, LinkedIn, overal. En uh, tot de volgende keer.